0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch auf ERF Plus. Begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Mit ihrem kleinen Sohn Lambert auf dem Rücken hat Beata Mukarubuga aus Ruanda die schrecklichen Monate des Völkermordes 1994 überlebt. Heute lässt sie sich gerne Mama Lambert nennen. Denn das erinnert sie an das Wunder eines großen Gottes, der sie mit ihrem Kind hindurch gerettet hat. Mama Lambert hat aber im Genozid den größten Teil ihrer Familie verloren. Als verwaiste Ehefrau und Mutter konnte sie durch den Trost aus Bibel und Gemeinschaft mit Betroffenen ihr Trauma aber überwinden. Heute ist ihr Leben ein Beispiel gelebter Solidarität. Sie ist Traumabegleiterin und Seelsorgerin und hilft vielen Menschen mit einer ähnlichen Lebensgeschichte. Beata hat ihre Geschichte auch aufgeschrieben, davon wird die Rede sein in diesem Gespräch und der Titel ihres Buches beschreibt ihren neuen Auftrag, für den sie heute lebt, For Those Who Do Not Believe in Miracles, ein Bericht für alle, die nicht an Wunder glauben können und es durch dieses Buch aber erfahren können. Auf Deutsch ist es noch nicht erschienen. Nun das Gespräch mit Beata Mukarubuga aus Ruanda. Und zu Beginn gleich habe ich die Frage gestellt, warum haben Sie Mama Lambert sich nach dem Völkermord nicht mehr mit ihrem Geburtsnamen Beata rufen lassen?
0: Beata äh, wer dir? Beata heißt
2: die Gesegnete und vor dem Genozid war ich das auch. Ich hatte ein gutes Leben. Mit meinen Eltern, der Großmutter und meinen Schwestern und Brüdern. Entschuldigen Sie bitte, ich werde schnell emotional, wenn ich von Ihnen spreche. Ich habe auch meinen Ehemann und fünf meiner acht Kinder verloren und vier Häuser. Wir hatten mehrere Kühe. Ich war Lehrerin, also bekam ich ein Gehalt. Mein Mann war Direktor einer Grundschule. Meine Eltern waren Bauern. Wir hatten wirklich ein gutes Leben vor dem Völkermord. Wir waren glücklich, wie mein Name das
1: ausdrückte. Sie sind in einem Dorf aufgewachsen, wo alle drei Bevölkerungsgruppen Ruandas friedlich zusammengelebt haben. Neben den Hutus und den Tutsis gab es da auch die Twa, ein Pygmäenvolk. Haben Sie in den Jahren zuvor gespürt, dass da dunkle Wolken sind, dass da so etwas Schlimmes kommen würde? Oui, je suis ja, ich kann bezeugen, wie das Leben in Ruanda vor
2: dem Genozid war. Wie die Hutu, die Tutsi und die Twa zusammenlebten und vieles teilten. Man hat untereinander geheiratet. Wir haben unsere Milch und unser Bier geteilt, auch zusammen in einem Haus gewohnt. Wir gehörten auch zu derselben Kirche oder Gemeinde. Als Katholiken waren wir gegenseitig Paten für Kinder aus der anderen Volksgruppe. Wir haben einfach alles geteilt. Und wir mochten uns. Wir haben auch zusammengearbeitet. Aber es gab auch das andere. 1959 war unser Land unabhängig geworden. Wir haben den König und seine Regierung verjagt. Schon damals hat es Schwierigkeiten gegeben in unserem Land. Wir wissen nicht so richtig, warum, aber seit damals haben Hutus gegen die Tutsi gehetzt. Es wurden Häuser verbrannt und einige Tutsi getötet. Damals sind viele von uns in den Kongo, nach Burundi, Uganda oder Tansania geflohen. 1963 und dann 73 gab es wieder große Gewaltausbrüche. Danach haben wir als Tutsi-Gemeinschaft den Angreifern jedes Mal vergeben. Wir dachten, das würde nie wiederkommen.
0: Da waren Sie also
1: auch selbst berührt von diesem Bösen. Was haben Sie damals erlebt? Ich war
2: erwachsen und habe alles bewusst erlebt. Meinem Vater haben sie zwei Häuser weggenommen. Hutus haben uns vertrieben und versucht, junge Frauen wie mich zu vergewaltigen. Ich hatte mich auf einem anderen Berghügel versteckt. Dann hat mich dort ein Hutu in sein Haus geholt und gerettet. Dieser Mann hat den Kämpfern gesagt, tötet doch bitte nicht die Frauen und Mädchen. Wenn ihr das wirklich tun wollt, müsst ihr zuerst mich töten. Meine Familie war zerstreut. Mein Vater ist in eine andere Richtung als ich gelaufen. Meine Mutter versteckte sich im Buschland. Meine Brüder und Schwestern waren überall. Es war aber nicht so schlimm wie später, 1994. Ich denke, es war wie ein Testlauf für den späteren Völkermord.
1: Damals haben sie sich aber wiedergefunden als Familie. Die Behörden haben überall im Land
2: verlautbart: Hutu, ihr dürft so nicht weitermachen. Tut sie, ihr müsst den Hutu verzeihen. Nehmt doch wieder das alte gemeinsame Leben auf. Das haben wir gemacht. Aber wir hatten auch viel verloren. Unsere Ernte war weg, die Geräte für die Landwirtschaft und unsere Häuser waren zerstört. Aber wir sind 1974 zurückgekommen und mein Vater hat zusammen mit
1: einigen Rentnern das Haus wieder aufgebaut. Sie sind aufgewachsen in einer katholischen Pfarre, kam dadurch in ihr Leben der Einfluss, dass sie... Versöhnung wollten, weil sie ja auch an Jesus glauben?
2: Ja, ja, wir haben vergeben.
1: Unser Priester
2: hat auch weiter bei uns Messen gefeiert. Wir haben die Kommunion genommen. Einige Hutu bei uns im Dorf haben um Versöhnung gebeten und wir Tutsis haben sie
1: gewährt. Sie selbst haben einen äh, Tutsi geheiratet, einen Angehörigen derselben Volksgruppe. Wäre auch etwas anderes möglich gewesen für Sie? Ja,
0: es gibt gemischte
2: Ehen, damals wie heute. Aber mich hat kein Hutu gefragt, ob ich ihn heiraten will.
1: <lacht> Sie, haben, Sie haben Ihren Mann ja geliebt.
2: Ja, er hat mich gefragt und ich habe ihn von Anfang an geliebt. Ich habe ihn nicht geheiratet, weil wir zur gleichen Volksgruppe gehören, sondern einfach aus Liebe.
1: Sie haben unterrichtet, über 20 Jahre lang, als Lehrerin, in einer Klasse, wo Schüler aus den unterschiedlichen Ethnien waren. Hat das einen Einfluss gehabt für Sie? Konnten Sie dadurch versöhnend wirken? Ich me ich erinnere mich,
2: damals, nach den Unruhen von 1973, sind viele Schülerinnen und Schüler gekommen, um sich bei mir zu entschuldigen. Es tut uns so leid, was passiert ist. Wir mögen sie sehr. Und ich habe auch immer die jungen Leute
1: daran erinnert, dass wir einander lieben sollen, wie es in der Bibel steht. Mama Lambert hat den Völkermord in Ruanda überlebt und als eine Überlebende dieser Schreckenszeiten sitzt sie mir gegenüber. Sie spricht von ihren wunderbaren Erfahrungen mit Gott und Jesus in all dem Schrecklichen. Festgehalten hat sie das in ihrem Buch For Those Who Do Not Believe in Miracles für alle, die noch nicht an Wunder glauben. Warum das Buch von Mama Lambert so heißt?
0: Ich habe den Titel
1: ich habe den Titel
2: ausgesucht, weil Gott im Frühjahr 1994 mich so viele Wunder hat erleben lassen. Mit dem Buch wollte ich Menschen ermutigen, die an Gottes Wunder glauben und auch denen die Augen öffnen, die nicht an Gott glauben.
1: Hm. Können Sie uns mit hineinnehmen, wie haben Sie selbst den Ausbruch dieses Schrecklichen erlebt? Am liebsten schließt man ja die Augen und
2: Ohren, wenn vom Genozid die Rede ist. Es ist einfach ein schreckliches Gefühl und es war auch wirklich schrecklich. Ich habe ja schon die anderen Gewaltausbrüche erwähnt, 1959, 1963 und 1973, dann auch 1990, aber 1994 war das Schlimmste. Man hat kleine Babys getötet und schwangere Frauen. Junge Mädchen und alte Frauen wurden hingeschlachtet, Junge Männer wurden vergewaltigt. Die Hutu-Banden haben viele Leute geköpft. Das hat man auch meinem Vater angetan. Man hat die Leichen in Flüsse und Seen geworfen, in irgendwelche Löcher oder auch Senkgruben. Man hat wirklich alle Schrecklichkeiten begangen, die man sich denken kann. Wenn wir heute das Wort Genozid in den Mund nehmen, wollen wir daran erinnern, was wirklich passiert ist durch die Mörderbanden der Hutu
1: in Ruanda. Und Sie selbst, wie ist das, all das über Sie hereingebrochen?
2: Ich hatte ja schon Erfahrungen gemacht von den früheren Ausbrüchen. So habe ich mein Haus schon einen Tag früher verlassen, bevor es zerstört wurde und bevor das Morden in unserer Gegend ankam. Es begann bei uns in der Stadt Nuyanka im Süden des Landes. Dann hat es sich ganz schnell ausgebreitet, von einem Hügel zum anderen. Unsere Kühe und Ziegen sind geschlachtet und die Häuser zerstört worden. Die Angehörigen meiner Volksgruppe, die Tutsi, sind meist in das Buschland geflohen. Am ersten Tag habe ich drei meiner Kinder, die beiden älteren Töchter und einen Sohn, zu meiner besten Freundin geschickt. Sie war Hutu. Sie hat mir versprochen, dass sie bereit sei, meine drei Kinder zu verstecken und zu versorgen. Später hat sie aber meine Kinder ihren Mördern ausgeliefert. Zwei andere Kinder wollte ich zu einer anderen Freundin schicken. Bei ihr hat meine Tochter überlebt, die jetzt in Australien verheiratet ist. Mein Sohn wollte aber nicht mit zu dieser Familie gehen. Die haben ja keine Kühe, was sollen wir dort trinken? Und... »Mama, diese Leute sind so arm, bei denen kann ich doch nicht bleiben.« Er hat sich an meinem Rock festgehalten und mir gesagt, »Dort, wo du sterben wirst, will auch ich sterben.«
0: Dann habe ich gesagt, »Kein
2: Problem, du kannst auch bei mir bleiben.« Meine Tochter Denise ist dann allein zu der benachbarten Freundin gegangen. Ich bin dann mit Olivier und Lambert zurückgeblieben.« Lambert ist mein Jüngster, er war erst ein Jahr. Deswegen lasse ich mich heute gerne Mama Lambert nennen. Dann bin ich kurz zu einer anderen Freundin gegangen. In der Zeit hat man dann begonnen, in die Häuser einzudringen und alles zu durchwühlen, was es darin gab. Dann bin ich raus aus dem Haus. Wir haben einen Lastwagen gesehen. Dort hatte man Tutsi-Männer eingesammelt. Geschäftsleute, die eine gute Arbeit hatten. Den Tierarzt, Lehrer. Alles Männer, die eine gute Position im Leben hatten. Sie wurden alle in diesen LKW gepfercht. Bis heute wissen wir nicht, wohin man sie gebracht hat, wo sie getötet wurden. Keiner von diesen Männern hat ein Begräbnis bekommen. Ich bin wieder zurück und wollte wieder zu einer der beiden Frauen, wo ein Teil meiner Kinder war. Dann gab es schon eine Straßensperre. Ich konnte meine Kinder nicht mehr aufsuchen. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte. Überall jagten schrille Schreie durch die Luft. Hutu-Power, Hutu-Power, weg mit den Tutsi. Dann durchzuckte mich der Gedanke, jetzt musst du ganz schnell weg, wieder weg in den Busch. Drei Monate bin ich allein mit Lambert unterwegs gewesen. Es war Regenzeit. Ich hatte nichts, aber auch gar nichts bei mir, was ich dem Baby auf meinem Rücken füttern konnte. Ja, so war mein Anfang in dieser schrecklichen
0: Zeit.
1: Wie haben Sie das überlebt? Drei Monate mit einem kleinen Kind im Busch, ohne Nahrung. Schildern Sie ein bisschen die Wunder, die Sie da erlebt haben. Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben.
2: Viele wollen nicht glauben, wie wir das überlebt haben, mein Sohn und ich. Und auch, wie andere Tutsi überlebt haben, drei Monate ohne richtiges Essen. Manchmal haben wir wild wachsende Früchte gefunden. Bei uns gibt es im Wald wilde Erdbeeren oder andere Früchte, die ich für essbar hielt. Aber es gab ganze Wochen, wo wir nichts hatten. Dann haben wir auch Erde in den Mund getan und gekaut.
0: Wenn ich was
2: Essbares gefunden hatte, habe ich es in meinem Mund vorgekaut und dann in den Mund meines Kleinen gespuckt. Es war wirklich ganz schrecklich. Sie jagten uns überall weg mit ihrem lauten Schreien und sogar mit Hunden. Ich erinnere mich an den 8. Mai, wo man mich mit besonders bösartigen Hunden weggejagt hatte. Immer wieder habe ich versucht, einen Ort zu finden, wo wir hätten bleiben können. Und wir wurden wieder verjagt. Ja, dass wir das überlebt haben, ist wirklich ein Wunder. Sie hatten eine Bibel dabei.
0: Konnten Sie auch darin lesen? Oui, so. Ja, ich
2: hatte in dieser schlimmen Zeit eine Bibel. Einmal habe ich das Buch aufgeschlagen, im Buch Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Da steht, habt keine Angst, ich bin bei euch. Das hat mir Mut gemacht. Dann habe ich auf Psalm 35 gelesen, ein Gebet um die Rettung vor Feinden. Ich hatte diese Bibel auf der Flucht von einer Adventistin bekommen. Sie wollte uns nicht in ihrem Haus aufnehmen, aber bot uns an, dass wir uns in der Nähe ihres Besitzes verstecken konnten. Sie hat mir auch gesagt, ich habe gebetet und Gott hat mir gezeigt, dass du das alles überleben wirst. Und sie sagte mir auch, die Hutu, die euch jetzt töten wollen, werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Du aber, Beata, du wirst überleben. Auch dein kleines Kind wird eine
0: Zukunft haben.
1: Es gab einen ganz schrecklichen Tag, einen sehr schwarzen Tag, an dem sie die Hinrichtung äh, vieler anderer Tutsis miterleben mussten, selbst aber gerettet wurden. Erzählen Sie doch auch noch davon. Das war der Tag.
2: Das ist wirklich ein Tag, den ich nicht vergessen kann. Selbst im Schlaf erinnere ich mich daran, besonders in den Monaten der Regenzeit. Wir sind im Busch aufgegriffen worden und die Kämpfer haben uns zu einem Erdloch gebracht. Dort sollten wir alle abgeschlachtet werden. Wir wurden in Reihen eingeteilt. Erwachsene Männer, männliche Jugendliche, Mütter, die gearbeitet hatten, dann die armen Frauen, die zu Hause ihre Felder angebaut hatten, dann auch die Mädchen. Dann haben sie mit den erwachsenen Männern angefangen. Ein Schlag mit der Machete und dann rollte der Körper hinab in das Loch. Nachdem sie damit fertig waren, kamen die jungen Männer. Ich erinnere mich an einen jungen Seminaristen, einen angehenden Priester. Er hat um Verzeihung gebeten, sie hätten doch nichts Böses getan. Auch er ist geköpft worden mit der Machete. Alle dort haben die Augen zugemacht. Dann waren sie fertig mit den jungen Männern. Jetzt kamen sie auf uns zu, auf die berufstätigen Frauen. Ich hörte die schrecklichen Geräusche. Dann haben sie die Frau vor mir gefragt, meinst du, dass die mit meinem Kind oder mit mir anfangen? Ich kann es nicht ertragen zu sehen, wie man das meinem Kind antut. Ich will zuerst dran sein. Sie antwortete mir Beata, wir müssen jetzt darauf hoffen, uns im Himmel wiederzusehen. Unser Leben hier ist zu Ende. Gleich werden wir sehen, wie die Engel uns dort in Empfang nehmen.
0: Ich seufzte,
2: wo sind die Engel? Ich kann noch keine sehen. Da sagte sie mir, hast du es immer noch nicht begriffen? Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, zu Gott in den Himmel zu gehen. Dann habe ich wieder die Augen zugemacht und gebetet, Herr Jesus, bitte greife ein. Wir alle, die wir hier in der Schlange stehen, werden sterben. Niemand wird wissen, wohin man unsere Körper geworfen hat. Niemand wird von dem erzählen, was hier passiert. Bitte vergib uns und rette wenigstens einen einzigen von uns, damit er berichten kann. Und wenn diese Person ich sein sollte, dann vergib mir alle meine Schuld. Aber du weißt, ich bin Lehrerin gewesen und ich will das alles aufschreiben und andere sollen es wissen. Ich habe auch noch vor mich hin Lieder für Jesus gesungen. Da sagte auf einmal eine Stimme neben mir, hier ist die Lehrerin, was machen Sie denn hier? Ich habe die Augen wieder geöffnet. Da stand ein früherer Schüler vor mir. Er gehörte zu der Volksgruppe der Twa, der Pygmäen. Der hat zu mir gesagt, »Stehen Sie auf, treten Sie aus der Reihe und kommen Sie zu mir.« Dann erklärte er zu den Bewachern, »Diese Frau war meine Lehrerin. Ich werde mich um sie kümmern und sie selbst töten.« Er nahm mich zur Seite, während das Töten weiterging. Da hörte ich von ihm folgende Worte. Sie haben mir einmal einen Stift und ein Heft gegeben, als sich alle anderen über mich als Twa lustig machten. Ich war bitterarm und hatte kein Schreibzeug. So konnte ich mir was aufschreiben. Gehen Sie doch, ich will Sie anderen überlassen. So bin ich weggekommen von diesem schrecklichen
0: Ort.
1: Wissen Sie dann noch der Tag, an dem das Schreckliche vorüber war? Wie haben Sie den erlebt?
2: Ich habe mich mit meinem kleinen Sohn weiter versteckt. Wenn wir von links die Schreie Hutu-Power hörten, sind wir nach rechts. Und wenn die Mörderbanden von rechts kamen, haben wir uns nach links in die Büsche geschlagen. Dann habe ich mich entschlossen, das Buschland zu verlassen. Ich fürchtete, dass mein Kind vor Hunger
0: stirbt, wenn ich mich weiter versteckt halte. Sie sind dann in die Stadt gegangen?
2: Nein, ich bin zum Haus unseres Schulinspektors gegangen. Er war der Chef der lokalen Interamöhe, die diese Massaker organisierten und durchführten. Und er war auch Präsident der dazugehörigen politischen Partei, die an der Macht war. Dieser Mann gab die Macheten aus an die Mörderbanden. Ich wollte ihm sagen, bitte töten Sie mich durch eine Gewehrkugel, ohne mich zu köpfen. Seine Frau war auch Lehrerin, eine Kollegin. Die entschloss sich, uns im Hühnerstall hinter dem Haus zu verstecken. Was ich ihr hoch anrechne, sie hat gleich Milch geholt für Lambert und ihm so vielleicht das Leben gerettet. Diese Frau hat uns auch geholfen, uns sauber zu machen mit heißem Wasser. Wir waren wirklich fast am Ende. Nach fünf Tagen im Hühnerstall wollte der Ehemann, dass ich jetzt endlich auch an die Reihe komme mit meiner Exekution. Unser Schulinspektor, die Frau, meine Kollegin, hat aber ein anderes Versteck gefunden. Dann ist vom Osten die RPF-Armee gekommen, die patriotische Front Ruandas, die uns Tutsi befreit hat. Sie sind sehr schnell vorangerückt, weil sie möglichst viele Überlebende retten wollten. Dann sind die ersten Nachbarn in den Kongo abgehauen. Alle, die ein schlechtes Gewissen hatten, sind weg, unter ihnen viele Intaharambe, die die Morde durchgeführt hatten. Wer sich schuldig fühlte, ist geflohen. Auch der Schulinspektor und seine Frau sind verschwunden. Ich habe mich wieder in die Büsche geschlagen und war so elend, dass ich im Sonnenschein gefroren habe. Dann sind Soldaten auf mich zugekommen. Was machen sie hier? Ich sonne mich. Warum sind sie nicht mit den anderen geflohen? Ich habe gesagt, ich bin hier nicht zu Hause. Und wenn sie mich retten wollen, dann machen Sie das bitte. Wenn Sie mich aber töten wollen, dann tun Sie das auch. Ich war wirklich fertig mit dem Leben. Dann haben sich die Soldaten zu erkennen gegeben. Wir sind Freunde. Sie müssen jetzt nicht mehr sterben. Sie können mit uns kommen. Geben Sie uns doch Ihr Kind, damit wir ihm was zu trinken und Essen geben können.
1: Ja, so sind wir gerettet worden. Wie war das dann? Wie haben Sie Kontakt bekommen mit Jean Gakwandi und der Trostarbeit, in der Sie auch heute stehen?
2: Nach dieser großen Tragödie, von der ich Ihnen ja berichtet habe, bin ich zum Haus meiner Eltern. Die Nachbarn haben mir erzählt, dass man meinen Vater geköpft und in den Fluss geworfen hatte. Dann haben sie mir auch gesagt, was mit Mama, meinen Schwestern und Brüdern geschehen war. Keiner von ihnen lebte noch. Dann haben sie mir den Tod von fünf meiner Kinder und von meinem Ehemann bestätigt, mit allen schrecklichen Einzelheiten. In meinem Elternhaus war niemand mehr und es gab nichts mehr niemanden und nichts, alle meine Freunde und auch mein Pfarrer waren weg. Ich habe mich gefragt, wie ich weiterleben könnte ohne meinen lieben Mann, ohne Joyeuse, meine Älteste, damals 20, und ohne meine zweitgeborene Tochter Claudette, die in der Ausbildung zur Krankenschwester war, ohne meinen Sohn Germain und ohne drei weitere meiner Söhne. Ich hatte nichts und niemanden. Ich war wirklich traumatisiert und konnte kaum schlafen. Ich hörte immer wieder diese schrecklichen Schreie von Kindern, die Angst hatten, umgebracht zu werden, von Frauen, wie sie während der Vergewaltigungen schrien. Das war wirklich schrecklich. Dann habe ich zu Gott gesagt, du bist doch ein lebendiger Gott, der zuhört und mich sieht. Wie können wir weiterleben mit solchen Erinnerungen? Sie wissen es vielleicht nicht, aber auch nach dem Völkermord hat es viele Selbstmorde gegeben. Besonders viele Frauen konnten die Erinnerungen nicht mehr aushalten. Überall hat man die gestapelten Leichen gesehen. Man kam gar nicht nach, die Opfer mit einem würdigen Begräbnis zu ehren. In der Schreckenszeit sind wir immer von einem Ort zum anderen gejagt worden. Jetzt rannten wir von einem Ort zum anderen, um die Körper unserer Lieben zu finden, und zu begraben. Der Einzige, mit dem ich reden konnte, war der Lambert, mein Einjähriger. Dem habe ich dann immer wieder gesagt Mein Kleiner, was sagst du? Deine großen Schwestern sind tot, Joyeuse, Claudette. Immer wieder nannte ich ihren Namen. Dein Opa ist tot, der mich Beata die Glückliche genannt hat, und ich war ja glücklich und gesegnet gewesen. Dann habe ich mich erinnert, wie ich zu Gott gefleht hatte um meine Rettung, in dem Moment, wo alles nach einem baldigen Ende aussah. An Jesus zu glauben bedeutet Zuflucht in aller Not. Ich habe meinem kleinen Sohn das alles erzählt. Ich habe in der Bibel gelesen und das hat mir den Weg bestätigt. Meine Cousine ist auch wie ich Witwe geworden. Sie hat mir erzählt von Jean Gagwandi. Er brachte damals schon Witwen und Waisen des Genozids zusammen, um sie zu trösten. Sie hat mich zu diesen Treffen eingeladen und dort habe ich viel Gutes aus dem Wort Gottes gehört. Jean Gagwandi hat diesen Dienst gegründet mit dem Buch der Bücher in der Hand. Bis zum heutigen Tag geschieht all unsere Seelsorge und Beratung auf der Grundlage der Bibel. Ich gehöre zu den ersten Witwen, denen durch das Programm von Soles Ministries geholfen wurde.
1: Sie sind dann nicht zurück in Ihrem Beruf als Lehrerin, sondern sind bei Soles Ministries eingestiegen. Woher haben Sie jetzt die Kraft bekommen, um anderen zu helfen, die das Gleiche erlebt hatten? Doch
2: zunächst bin ich nach dem Genozid zurück in den Schuldienst, aber nur für kurze Zeit. Das hat aber mein Trauma verstärkt. Hinter den Gesichtern meiner Schüler tauchten die getöteten Kinder auf. Ich dachte immer daran, wer wem ähnlich war. Dann habe ich nach nur zwei Jahren um meine Entlassung gebeten. Danach habe ich für drei Jahre an der Kasse eines Supermarktes gejobbt. In dieser Zeit habe ich regelmäßig an den Angeboten der Seelsorgegruppe von Solace Ministries teilgenommen. Danach hatte Jean mich gefragt, ob ich ehrenamtlich mithelfen könnte.
0: Aber wie sieht Ihre Arbeit aus bei Solace? Ja, ich bin im Seelsorgeteam. Mhm. Ja. Machen Sie
2: Besuche? Ja, zweimal die Woche. Meine Montage und Donnerstage sind dafür reserviert, den Leuten zuzuhören. Mittwochs haben wir unsere Gruppengespräche. Wir beten viel gemeinsam. Wir singen und wir tanzen. Unser Dank geht zu Gott. Aber wir hören auch auf unsere Erfahrungsberichte. Besonders sensibel wollen wir sein für das, was Vergebung bedeutet. Mit den Aussagen der Bibel ermutigen wir andere, sich zu versöhnen. Wir machen ihnen Mut, eine Arbeit zu beginnen, damit sie ihr eigenes Geld verdienen. Auch die elternlosen Kinder ermutigen wir, dass sie gut arbeiten und ein verantwortliches Leben führen, mit viel Disziplin lernen und studieren. Das geschieht am Mittwoch. Die beiden übrigen Tage, Dienstag und Freitag, sind für Hausbesuche reserviert. Wir suchen die Leute zu Hause auf oder auch im Krankenhaus oder in der Schule, an der Uni. Solas Ministries ist in 56 Gemeinschaften organisiert. Die sind über das ganze Land verstreut. Wir besuchen sie regelmäßig und jede Gemeinschaft bekommt so Supervision. Dann haben wir zweimal im Monat unsere Sonntagsgottesdienste. An den anderen Sonntagen besuchen unsere Leute ihre eigenen Kirchen und Gemeinden.
0: Das Trauma
1: ist noch nicht vorbei. Ähm, wie ist das jetzt für die jungen Leute, die ja nur mehr mittelbar betroffen sind, weil sie Kinder sind von Opfern? Wie sieht das für sie aus? Welche Hilfe brauchen die
0: als
2: erstes brauchen sie die Einladung, Jesus zu folgen, der sie gerettet hat, also den Umgang mit Gottes Wort. Sie brauchen viel Liebe und auch Gerechtigkeit, dann aber auch Hilfe beim Studieren, wenn sie ihre Ausbildung machen. Unsere Regierung hat einen Fonds zur Verfügung gestellt für Waisenkinder, wenn sie Überlebende des Völkermords sind. Sie alle sollten vom Staat die Finanzen für ihre Ausbildung bekommen. Aber es gibt immer noch viele, die noch gar keine Ausbildung oder Studium beginnen konnten, wegen ihrer Traumatisierung. Sie brauchen einen Platz auf einer besonderen Schule. Manche brauchen auch ein Dach über dem Kopf, weil die Familien nach all den Zerstörungen
1: immer noch kein richtiges Zuhause haben.
0: Ja.
1: Für Mama Lambert gab es also ein Leben, gibt es ein Leben nach dem Schrecklichen. Sie haben es gespürt, der Weg ins neue Leben war lang und mühsam. Heute aber sieht sie wieder Licht und strahlt auch Hoffnung aus für andere. Mama Lambert ist mein Gast. Sie hat den Völkermord in Ruanda überlebt und später dann noch viel Neues angepackt in ihrem Leben. Mama Lambert, warum haben Sie dann studiert?
0: Ich
2: danke meinem guten Gott und seinem Heiligen Geist, der mich durchs Leben geführt hat. Es gab einen Tag, wo ich gesehen habe, wie die Kinder Probleme haben, sich beim Studium zu konzentrieren. Da habe ich beschlossen, nochmal die Schulbank zu drücken. Ich wollte ein Beispiel geben, dass es nie zu spät ist, um mit Erfolg zu lernen. Während des Völkermords hat man über eine Dreiviertelmillion Menschen getötet. Das war die physische Seite des Dramas. Aber es gab auch einen intellektuellen Suizid. Vor dem Genozid waren alle Ruanda eingeteilt in die drei Ethnien. Selbst in den Grundschulen gab es Dokumentationsblätter, wo man das für jeden Schüler vermerken musste. Bei allen unseren landesweiten Prüfungen sollten die Proportionen stimmen zwischen den Gruppen. 85 Prozent mussten Hutu sein, 10 Prozent Tutsi und 5 Prozent Twa. Wenn man die Zahl 85 ausspricht, selbst als Scherz, wissen alle, was das bedeutet hat.
1: Sie wollten also ein Beispiel geben. Sie haben sozusagen als äh, erwachsene Frau, die viel mitgemacht hat, sind Sie auf die Uni gegangen, damit äh, die jungen Leute Mut bekommen, das auch zu tun. Ich wollte Gottes
2: Wort besser kennenlernen, darum habe ich zuerst Theologie studiert. Ich habe vier Jahre investiert, weil ich tiefe Kenntnisse von der Bibel haben wollte. Ich wollte mehr verstehen und auch besser qualifiziert sein für meine Arbeit bei Solace Ministries, Menschen besser dazu anleiten, anderen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben.
0: Sie haben den
1: Abschluss gemacht in einem Alter, wo andere in den Ruhestand gehen. Ja, aber man
2: kann in jedem Alter Gott dienen. Wirklich, das ist so. Die Kraft, um Gott zu dienen, hängt nicht nur vom Alter ab, die steckt im Kopf und im Herz.
1: Drei Ihrer Kinder haben überlebt, auch der kleine Sohn Lambert, nachdem Sie sich jetzt so gerne nennen. Was ist aus ihm geworden? Nach dem Genozid wollte ich mich nicht
2: mehr Beata die Glückliche nennen. Aber mein Gedanke war, Lambert und seine Mutter haben das Leben neu gefunden. Deswegen habe ich die Leute gebeten, nennt mich doch Mama Lambert. Denn der Name Beata erinnert mich an meinen Vater und an meinen Ehemann. Beide sind tot. Mama Lambert erinnert mich an die Kraft Gottes in meinem Leben, an all die Nächte, die wir im Busch verbracht haben. Dieser Name erinnert mich daran, dass ich bis zu meinem Lebensende Gott danken will für das neue Leben. Also, mein Sohn Lambert hat seinen Bachelor gemacht, aber er will weiter studieren, wenn er die nötigen Mittel dafür findet. Er studiert Verwaltung und Management. Mein älterer Sohn, Dieu Doné, hat seinen Master gemacht und eine gute Arbeit auf einer Bank gefunden. Und meine Tochter Denise ist mit einem Australier verheiratet. Sie hat zwei Kinder und so habe ich auch zwei Enkelkinder. Außerdem habe ich nach dem Völkermord zwei Kinder meiner kleinen Schwester aufgenommen und einen Sohn und eine Tochter von meinem Bruder.
0: Es
1: gab also auch noch jede Menge Pflegekinder, die ihre Fürsorge gebraucht haben aus der Verwandtschaft. Ähm, die jungen Leute heute haben also Hoffnung auf ein besseres Leben, haben wieder Kraft bekommen. Welche Rolle hat dabei der Glaube äh, an Jesus für sie gespielt? Ich
2: bringe, äh ich habe immer die Initiative ergriffen und ihnen was von der Bibel gesagt. Die haben das abwechselnd vorbereitet. François, Francine, dann Lambert. Jeder hatte seinen Tag, wo er morgens etwas aus der Bibel mit den anderen geteilt hat. Alle Kinder haben zum persönlichen Glauben an Jesus gefunden. Françoise hat drei Kinder. Sie sind eine christliche Familie. Auch Eugenie, alle Kinder und ihre Familien führen wirklich ein christliches
1: Leben mit Jesus. Sie haben nicht nur das Buch geschrieben, Sie sind auch viel unterwegs und erzählen von dem, was sie erlebt haben, so wie sie es Gott versprochen haben, unterwegs als eine Botschafterin für Versöhnung und Vergebung. Wie können Menschen vergeben lernen, die das erlebt haben, was sie erlebt haben?
2: Das geschieht nur durch die Kraft Gottes und durch die Kraft von Jesus, unserem Retter. Ansonsten ist das ganz schwierig. Ich möchte noch was erzählen aus meiner Geschichte. In meinem Buch gibt es zwei Briefe von einem der Mörder meiner Kinder. Auf den ersten Brief habe ich nicht geantwortet. Ich wusste nicht, was ich diesem Menschen schreiben sollte, wie Worte finden für ihn. Er hat es gewagt, mir zu schreiben, vom Mord an meinen Kindern, dass er die Machete genommen und sie geköpft hat. Ich habe zwei Tage gebetet und gefastet und Gott gefragt, was ich jetzt tun sollte. Dann habe ich in der Bibel gelesen, ganz am Anfang. Gott hatte gesagt, niemand soll kein töten. Er hatte seinen Bruder umgebracht. Oder wo Jesus sagt, ihr sollt siebenmal siebzigmal vergeben. Siebenmal siebzigmal so habe ich eingesehen, auch ich muss vergeben. Im Vaterunser heißt es auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, ich habe mich gefragt, was für ein Mensch das ist, der mit daran schuld war, dass meine Tochter Joyeuse, das heißt die Fröhliche, nicht mehr bei uns ist. Warum sollte ich
0: an ihn denken? Aber nach seinem zweiten Brief konnte ich ihm vergeben.
1: Haben Sie dann auf den Brief des Mörders Ihre Kinder geantwortet? Ich bin ins Gefängnis gegangen,
2: weil ich ihn fragen wollte, wo die Leichen meiner Kinder sein könnten. Er bekam Freigang, um uns das zu zeigen. Von ihm habe ich auch erfahren, wer zusammen mit ihm diese Morde begangen hat. Das waren Leute, die mir oft begegnet sind, und ich hatte keine Ahnung, was sie gemacht hatten. Dieser Mann hat sie mir alle genannt. Es waren insgesamt neun. An diesem Tag hatten die neun Männer 378 Tutsi umgebracht. Meine Kinder waren dabei, aber auch viele alte Leute. Ich habe weiter gebetet. Ich habe dann gespürt, Gott möchte, dass ich ihm vergebe. Das habe ich dann auch getan.
0: Wenn
1: Sie, wenn Sie einem dieser Leute heute begegnen, das vielleicht als Letztes, was fühlen Sie dann? Können Sie diese Leute segnen?
0: Nun, Sie wissen
2: ja, vergeben ersetzt nicht die Rechtsprechung. Das heißt, auch nicht vergessen. To forgive is not to forget. Aber das hilft uns. Wer vergeben kann, erlebt Gottes Frieden im Herzen. Wenn wir uns heute begegnen, grüßen wir uns und fragen, wie es dem anderen geht.
1: Vergeben ist also der bessere Weg. Wir haben mit
2: ihnen im Gefängnis gebetet. Die Holländerin, die mir geholfen hat, mein Buch zu schreiben, wollte diesen Mann kennenlernen den Mörder meiner Kinder, der mir diese zwei Briefe geschrieben hatte. Ich bin zusammen mit Anne-Marie de Bruer nochmal ins Gefängnis gegangen. Sie hat mit ihm gesprochen über Reue und Vergebung, ihm gedankt, dass er die Briefe geschrieben hat. Er hatte gesagt, früher hat Beata uns immer Milch gegeben und die Schulhefte für die Kinder. Mir tut es wirklich so leid, dass wir ihr das angetan haben. Die Regierung hat viel Aufklärung geleistet. Auch viele frühere Politiker und Bürgermeister bereuen, was sie getan haben. Es gibt allerdings zweierlei Gruppen in unserer Bevölkerung. Die einen leugnen den Genozid. Andere aber geben zu, dass diese Schreckliche systematisch vorbereitet wurde und eine
0: lange Vorgeschichte hatte. Mhm.
1: Ihre Geschichte ist also eine Hoffnungsgeschichte aus einem Land, wo es heute keine Hutus und Tutsis und zwar mehr gibt, sondern alle Ruanda sind. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt
0: haben. Ja,
1: ich möchte nicht aufhören,
2: ohne zu sagen, wir haben wirklich eine gute Regierung. Immer wieder werden wir an Versöhnung und Vergebung erinnert und viel wird getan für die Entwicklung unseres kleinen Landes auch für die armen Leute, dass sie rauskommen können aus ihrer Mittellosigkeit. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Und zuletzt will ich sagen, in allen Problemen ist letztlich Jesus die einzige Abhilfe und der einzig bleibende Zufluchtsort. Wir haben einen
1: Gott, der uns hört und sieht und liebt. Mama Lambert, Beata Mukarubuga war zu Gast in dieser Ausgabe von »Das Gespräch«. Sie können auf ERF Plus in der Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch diese beeindruckende Versöhnungsgeschichte aus Ruanda noch einmal erleben, noch einmal hören und andere darauf aufmerksam machen. Es ist ein Beispiel für gelebte Solidarität. Dort auf der Seite zur Sendung finden Sie auch den Link zur Versöhnungsarbeit von Soles Ministries in Ruanda. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich auch, wenn Sie weiter an Ruanda und an die Versöhnungsarbeiten dort denken. Sie brauchen Gebet und auch Unterstützung und wir in Europa brauchen die Lektionen von ihrem Glauben. Damit dann auf Wiederhören und ganz herzlich Gott befohlen.
0: Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erF Plus. Gutes im Radio.